0: Oh,
1: ¡Hola, buenas. Esto es A Panes y Peces, el podcast cristiano que más os gusta. Y tengo aquí conmigo a tres de los mejores cristianos que he conocido en mi vida, la verdad. Que son Jorge Zapico y Chema.
0: Hola, buena Winnie.
1: estamos por ahí? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Uh, pues bien, demasiado bien. Sí. Ganas de comenzar esta etapa. A Chema no lo podemos escuchar hoy porque tenemos un invitado que presentaremos luego y solo tenemos cuatro micros, pero bueno, Chema está siempre en nuestros corazones, que es lo más importante. Eso siempre. El
0: Santoral. Busca en mi recuerdo, el olor de tu colonia, pero no lo encuentro. Tu...
1: En el santoral de hoy os traigo un santo un poco complejo, a ver si lo, cono... ver si lo conocéis. Es San José de Cupertino. ¿Os suena?
0: ¿De Cupertino? Sí. sí a mí me suena copérnico, pero no, sí, Cupertino no. no... Juan, ¿te suena?
2: A mí suena Cupertino, pero no, no sé si será Cupertino o Cupertino. <risa> no sé, no lo sé. ¿eh? A ver, o sea, a ver, eh, a ver. Claro, tonto. Si
3: ya lo no vas diciendo más, pues yo también <risa> sí, lo hubiera entendido. Sí, si
2: sí,
1: es, que... sí, es verdad que puede ser Cupertino, sí. <risa> Bueno, ¿quién es? cuéntanos quién es.
2: Bueno, la verdad es que me pilláis un poco así eh, fuera de juego, porque como es un santo que se celebra hoy, pero mm, mm, eh, la memoria es libre, quiere decir que la, la liturgia no está obligada a celebrarlo, yo no lo he celebrado hoy. O sea, he hecho la misa normal, ¿no? He hecho lo de, de San José de Cupertino. Cupertino. <risa> 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 eh,
1: es el primer santo al que se le reconoce la levitación. Eh, sí, 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 sí. Está, está guapo. Hostia. Y que cuando entraba en Éxtasis no sentía absolutamente nada y solo oía la voz de un superior que le ordenaba continuar con su misión. Mientras le evitaba. Mientras le evitaba. evitaba. Y es sí. como los Jedi, ¿eh? Tal cual. Y ese es San José de Cupertino.
0: ¿Y <risa> es el de hoy o es cualquiera? De... Eh, no, no es el de hoy.
1: Bueno, creo. Sería mucha coincidencia que fuese ah, el de hoy. No es el de hoy. No, no, no. Porque al ser formato podcast, eh, claro, claro. claro, no es tendría claro, ningún sentido. Puede ser
3: cualquiera. Estamos, bueno, hoy jueves, tenemos
1: hoy? con nosotros a Juan Lozano, eh, CMF, párroco de la parroquia corazón de María de Gijón, ¿Arcipreste de Asturias o de Gijón es el arcipreste? No, de Gijón, de Gijón. De Gijón, Gijón, Gijón. con
2: eso tengo bastante. De momento,
1: de momento, de momento. Y la primera pregunta es clara, ¿quién eres?
2: Bueno, pues yo soy una persona eh, amante de la naturaleza, que me gusta la amistad, creyente y que quiero con mi vida eh, pues ayudar a la gente lo que yo pueda. Entonces me definiría así, esencialmente.
1: ¿Dónde has ejercido como, como sacerdote desde tus inicios? ¿Cómo empezó todo esto?
2: Bueno, ¿te refieres a cómo surgió la llamada o desde que soy sacerdote? Desde que
1: eres sacerdote.
2: He ejercido en Madrid, que es la ciudad donde nací, y viví un tiempo largo. Después he ejercido, bueno, en Madrid en dos sitios. En la parroquia del Corazón de María, que está en la calle Ferraz. Se conoce en el mundo claritano como Ferraz, ¿vale? Después estuve en el colegio, eh, siete años, el Colegio Clare de Madrid, donde estudié de pequeño y donde nació también mi vocación. Y después he estado un equipo itinerante que hemos recorrido eh, pues todo el norte de España y las misiones de, que teníamos en Paraguay, en Brasil, en algunos países de Europa. Estuve dos años en Rusia y ahora llevo ya cinco años
1: y pico en Gijón. Me quiero parar en Rusia. ¿Qué diferencias, más que en el fondo de la fe, en la forma que tienen ellos de expresar y vivir la fe, ¿Qué diferencias ves entre Rusia y España?
2: Dos fundamentales veo. Uno, lo celebrativo ellos lo miman muchísimo. El canto, por ejemplo, es esencial en, en el mundo ruso, creyente. Cantan muy bien y se lo preparan muy bien. De hecho, para ser eh, las celebraciones ortodoxas, para ser ministros, tienen que ser, estudian canto, o sea, no vale cualquiera para oficiar un, un, una celebración, tienen que ser tenores, sopranos, o sea, leen música oh, y estudian wow. música... Y todo es cantado. Entonces, eh, tú entras en una, en una iglesia rusa y, y la canción, también cantada y, y además a pelo, sin instrumentos, es lo que te llama la atención. Como y la luego, parroquia del Corazón de María de aquí en Gijón. Que que sí, cantamos no aquí increíble. y vamos, así como vamos. En los rondos de los tierras se queda corto. A,
3: a mí ya se me ha cerrado una puerta <risa> entonces. Hablo claro, bueno, claro, sí, de sí, cantarlo no... <risa>
2: <risa> Y luego la segunda es que la. Es, la, la liturgia es muy bella, o sea, todo, en, no sé cómo deciros, los gestos, eh, eh, en la decoración de las iglesias, cuida mucho lo estético, lo estético es para ellos muy importante, ¿no? el icono, o sea la, la pintura, eso es. Eh, las iglesias están impolutas todas, eh, muy bien decoradas, adornadas, o sea, eso para ellos es muy importante.
1: Interesante, la verdad. Si tuvieses que definir a Dios en dos frases, tres frases, ¿Cómo lo definirías? Tu dios, tu imagen de dios. ¿Es alguien? Yo diría que es alguien. Fíjate, vale. Es interesante porque lo hablábamos antes: que decía, ¿qué responderá a, a, a la pregunta ¿A ¿quién, quién, o quién o a qué? qué? Claro. Y es a quién, vale, vale.
2: Yo creo que el, 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 el gran salto que la gente cuando lo descubres es que es alguien, no es algo. O sea, no es una energía, una fuerza, tipo por ejemplo Jedi, ¿no? <risa> que la fuerza te acompañe. No, es alguien. Eh, alguien que lógicamente no, no puedes eh, abrazar. Pero lo sientes, ¿no? Entonces, es un alguien que es un amor que te envuelve, yo diría así. Es que te envuelve, voy a decir, porque me gusta así, que, que desciende. Es un amor que desciende y que, y que llega a tu vida y que te mueve, ¿no? Pero es alguien, yo lo percibo como alguien.
1: Sí. ¿Alguna vez has percibido ese alguien en una película, en una canción, en una vivencia? ¿Lo has notado, lo has sentido? ¿Has, has notado ese abrazo que te envuelve? Sí.
2: Lo he notado en alguna persona en algún momento concreto de mi vida donde pues, me he sentido amado especialmente. Eh, lo he notado también, más que una película o una canción, que así hay películas que me, que me emocionan y, y me motivan, ¿no? sobre todo películas basadas en hechos reales, eh, me gusta mucho el cine, pero sobre todo lo he notado también, esa presencia en, en la naturaleza. Yo soy aficionado a la montaña, soy senderista, me encanta, eh, entonces eh, siempre me ha gustado de pequeño y cuando puedo me escapo, ¿no? aquí en Asturias eso es un paraíso para eso. Eh, y entonces en muchas ocasiones en la soledad de la montaña en durante una ruta, en un bosque o sea, sientes ese momento como místico ¿no? de que estás como acompañado o sea, sí, es un poco complicado de explicar pero
1: hoy aquí estamos a hoy es 18 de febrero a las 10.50 tú tienes ahora un botón ahí encima de la mesa
3: sí
1: y te dicen, si tocas este botón a las 10.51 cambia en la iglesia como institución esto ¿qué cambiarías como cosa primordial? Como cosa primordial
2: cambiaría eh, que las mujeres pudiesen ordenar sacerdotes, pudiesen desarrollar su vocación sacerdotal, que el sacerdocio diocesano, fuese el celibato, fuese opcional, vale, como ocurre en otras iglesias cristianas. Creo que no son cuestiones esenciales de fe, sino que pueden cambiar con el tiempo y cambiarán. Pero eso para mí no es... Es, son, son pasos importantes que a lo mejor son los primeros que llaman la atención, pero no son los más esenciales porque bueno, otras iglesias tienen estas eh, digamos, eh, posibilidades y sin embargo el mundo de la fe no, no por eso se potencia más. ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. Eh, los, eh, los protestantes son pastores que se pueden casar, pero no por ello tienen más vocaciones. ¿no? Los, los sacerdotes todo, son todos los rusos con los que yo conviví. Algunos de ellos, eh, nuestro párroco de San Petersburgo, por ejemplo, eh, allí se llaman batiuskas, ¿no? O, o, o popes, los llamamos aquí. O sea, tienen su familia, sus hijos, también tienen crisis de vocaciones. ¿no? Quiero decir, no es un tema esencial. Yo cambiaría, aparte de estas otras cosas que, pueden, que todo el mundo te pregunta y digo, pues sí, algún día se dará este paso. Eh, ...cambiará también un poco nuestra forma de celebrar. Nuestra forma de celebrar la Eucaristía en la Iglesia. Haría un lenguaje mmm, y unos gestos más adaptados para que la gente los pudiese hacer y la gente pudiese participar más. Haría más comunitario, más participativo. Yo creo que los que presidimos las celebraciones. Tenemos demasiado, acaparamos demasiado protagonismo aunque yo intento dar todo el juego que puedo siempre, ¿no? Por ejemplo, la misa joven, me parece que es así, porque tú esa experiencia en América, cuando yo estuve en Honduras, experimenté que la comunidad participa, celebra, interviene, habla, también es verdad que ellos son menos retraídos, o sea, les cuesta menos salir a participar, compartir tu experiencia, cantan, se mueven, bailan, hacen Son gestos. evangélicos
1: allí, en tuya, ¿no? No, no, católicos, no, ah, católicos. católicos.
2: Sí, hablo de la iglesia católica en, en América Latina, es otra cultura mucho más festiva, más participativa, más comunitaria, a nosotros nos cuesta más, también por la, por la herencia que traemos, ¿no? Entonces, cambiaría ese modo de hacer la celebración más comunitaria, más participativa. Creo que se enriquecería más. Me refiero a las eucaristías en las iglesias. Por ejemplo, las oraciones que podemos hacer en la parroquia, cuando haces una oración con gente joven o con chicos, intentamos eso, ¿no? que todo el mundo participe. Hay alguien que, que dirige, evidentemente, pero cuando todo el mundo participa, se crea esa, ese ambiente que sientes, que, 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 que el Espíritu está ahí en, en esa oración porque está tocando el corazón de todos y todo el mundo está participando, ¿no? a, a cada uno a su manera y, y con su libertad. Yo facilitaría la manera de que eso fuese posible.
1: Hablabas antes del celibato. ¿El origen del celibato?
2: Bueno, el origen del celibato se remonta oficialmente al siglo IV, pero en la práctica, pues hasta el siglo IX, no decimos, digamos, que no se extendió. No, no es un origen, los primeros obispos en la iglesia y sacerdotes se casaban y tenían hijos, ¿no? eh, El origen del celibato tiene más bien mmm, como dos vertientes. Una razón es por la entrega mayor a, pues, a, al Señor y a dedicarte a, a las tareas de, de Cristo y estar en el sentido... Vamos a decirlo así, sin obligaciones familiares y de atender a tus hijos, evidentemente. Y la otra razón era más práctica, era económica. ¿Por qué económica? Porque lógicamente los sacerdotes, si tienen una familia, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Eh, donde más o menos el varón era el que era el cabeza de familia, pues tenías que mantener a unos hijos y a una familia. Imaginaos en el siglo V, VI, VII, ¿no? Entonces, claro, eh, mantener eso es más caro que mantener a una persona. O sea, también había una razón económica práctica que se, ...que se sumaba a la razón de bueno, estar digamos, entregado a la causa al 100%. ¿no? Y luego ha habido ahí dos vertientes. Una, la vida religiosa de las congregaciones... ...hacemos los tres votos para precisamente estar más dedicados plenamente a eso... ¿no? ...sin mayores ot otras obligaciones. Y luego la vida diocesana, lo que son los sacerdotes seculares... ¿no? ...donde ahí bueno, pues, se estableció el celibato... ...pero ahí es donde yo digo que podía darse esa opción... ¿no? ...de poder eh, bueno, compatibilizar la vida familiar con la vida sacerdotal Si estás es una parroquia y estás, vas a estar en esa parroquia 20 años... Bueno, podrías compatibilizar las dos cosas, ¿no?
1: No sabía si meter esta pregunta, no la tenía pensada, pero ¿crees que podría tener algún tipo de relación los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia con el propio celibato?
2: Lo que sí creo que tiene relación es que por el celibato, lo voy a decirlo así, se nos han colado muchas personas que sexualmente no estaban equilibradas en los seminarios y las congregaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la, el mayor número de eh, abusos a menores, ¿eh? estas son estadísticas públicas, se producen en las familias. En las familias se produce el cuarenta y tanto por ciento de los abusos familiares de niños, perdón, se producen en el seno familiar. Son más difíciles de detectar porque son más difíciles de denunciar por oponencia y tal. Y un porcentaje pequeño, pero lamentable, se ha producido en la iglesia, como otro porcentaje mayor se ha producido en los colegios, en, la, en los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado? Que el celibato sí ha podido ser ocasión, en algunos casos, de que personas que equilibradamente, sexualmente no estaban equilibradas, se han refugiado en un seminario. Y entonces, hace 70, 50 años, no había medios para detectar esas taras psicológicas. ¿no? no había los test que hay hoy, los acompañamientos que hay, que eso se puede detectar. Igual que hoy detectamos un, 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 un trastorno de hiperactividad, o una dislexia mucho más fácil que antes, ¿no? entonces se, se detecta ahora también. Pero antes, bueno, pues una persona que estaba así, pues se colaba. Algunos no eran detectados y eran expulsados, lógicamente. Y entonces yo creo que eso ha dado pie a que mucha gente bueno, no mucha gente, o sea, son, son escandalosos, pero un porcentaje de gente lamentable ha tenido comportamientos totalmente eh, eh, dramáticos y lamentables, ¿no? Pero porque ha sido un coladero. Entonces, eso, no, no, no he hecho tanto del celibato, sino del refugio que ha podido ser para algunas personas. ¿no?
3: Una pregunta. Eso, eh, en esos momentos que dices que pones un coladero y eso... Eh, ¿Hay algún sistema o alguna, como el psicotécnico, por así decirlo, en la policía, ¿se hace algún seguimiento, más allá de sobre Face y, y todo eso, se hace algún seguimiento sí. psicológico de las personas, no, sí, ¿O, hoy o sí. cómo funciona? Sí.
2: Hoy sí, hoy, digo, hoy hace, bueno, de, yo por ejemplo en el seminario, ¿no? si ten, si tuvimos una, una, un test, un acompañamiento psicológico eh, exhaustivo, o sea, no un test que haces en el colegio, <risa> no, no. O sea, si no ¿Vas sigue. a
3: ser <risa> 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 claro claro <risa> Los test de... sí.
2: No, no. El dominó 70, famosos test que hacíamos. No, no, hoy sí hay un acompañamiento y un seguimiento psicológico. Eh, todos los seminarios lo tienen, ¿no? Y además son, muchas veces son psicólogos, digamos, cercanos a la iglesia, pero no son eh, gente del seminario o no son gente de congregaciones, ¿no? Y si se detecta algo, eh, lógicamente se deriva a un, a un acompañamiento psicológico todavía más, más potente, ¿no? se somete a una persona a una terapia, un año, dos años, lo que necesita. Y ahí se, se deduce, sí, mira, ¿eres apto o, o no eres apto, no? Entonces, afortunadamente, ahora sí y hace recientemente poco, sí. Antes, pues antes no había esos medios. Entonces, a no ser que una cosa fuese muy cantosa, ¿no? Lógicamente, pues se entrevían con los medios que se tenían. Y sí que se expulsaban personas, ¿no? Que no eran aptas. Igual que, a lo mejor, vamos a poner otro ejemplo. Si tú vas a ser docente, profesor, y lógicamente ven que en ti, a la hora de tratar a los niños o a las niñas, tienes comportamientos... Eh, uh -huh que son raros, pues lógicamente tampoco se permite que eso se pueda hacer, ¿no? Pero antes no había esas herramientas. Y entonces sí ha podido ser que personas que no encontraban su sitio han dicho, bueno, pues a lo mejor aquí, en un seminario, en esta vida se hace lo tal, yo puedo eh, vivirlo. ¿no? Y claro, pues eh, a veces lo que pasa.
1: Hablando de test, te tenemos preparado un pequeño test para que tengas que <risa> escoger entre parejas, ¿vale? Vale. Tienes que decirnos cuál escoges y el porqué. Vale. ¿Vale? A ver si os conozco a todos. Sí, sí, si los vale. conozco a todos. Vale. Iglesia o capilla. Iglesia. ¿Vozco o whisky? Whisky. ¿Madrid o Gijón? ¡Ay, vaya,
2: vaya. Pues es un aprieto, porque claro, yo mi corazón va a decir Madrid. Porque aquí hay, hay que ser sincero.
1: Bueno, hasta aquí el programa. <risa> ¿Cobadonga o Santiago? Cobadonga. ¿Benedicto o el Papa Francisco? Francisco. ¿Por qué esta última?
2: Bueno, cada uno tiene su talento. Benedicto era un muy buen profesor, muy buen docente, muy buen teólogo, pero yo creo que la iglesia necesita más lo que ahora es Francisco, un buen pastor. Y un pastor abierto a todo el mundo, a gente de iglesia y de no iglesia. Entonces yo creo que por el momento en el que vivimos, creo que el estilo de Francisco es el que ahora necesitamos. Que viva, que viva muchos años.
1: Y ya la última pregunta de la entrevista. Si tuvieses que eliminar un, un ente parroquial de todas las provincias de Santiago, ¿cuál sería y por qué Segovia? Cuando dices un ente parroquial. a una
2: posición. No, a una.
1: Segovia, Madrid. Una posición. Por lo que sea sí. Segovia,
2: no... Creo que hay con un cierto rencor hacia Segovia. O sea...
1: no, no sé por qué lo dices.
2: <risa> si tuviese que
3: eliminar. Una. De las parroquias.
0: Sí. Es cariño en el fondo. Sí. Es bueno. en el fondo, pero. <risa>
3: Es un que prefieres en el que no ganas, pero... Es que
0: no
2: prefieres. Pero es, no prefieres. A ver, Segovia si no la eliminaría porque Segovia se está ahora creciendo fuerte. No está como nosotros, que somos los mejores. Porque somos los mejores. No, no es verdad, estamos ahora más, Somos la posición número uno pastoralmente. Y lo digo yo, que, soy, que vengo del Clare de Madrid, pero ahora estamos mucho mejor que el Clare de Madrid. Espero que esto no, no cause una polémica, lo estoy diciendo, pero es verdad. O sea, no motiva, va a motivar. A, a, motiva. a, a los hechos me refiero. No, pero ahora fuera de bromas... Uf, ¿sabes qué quitaría? porque creo que ya hemos perdido un poco ahí <risa> esto me cuesta <risa> esto que lo sabes ya sí, bro, me cuesta ya, decirlo, eh. decirlo ya eh. hay colegios que son pequeños y que no han podido usar <risa> ya, eh, mucho porque han llegado por ejemplo colegios que tenemos hasta cuarto de la ESO al no sí. tener bachillerato es muy difícil que ahí sigan chavales sigan monitores sí. hay un centro juvenil sí. los chicos en cuarto por ejemplo pongo dos casos Zamora y Aranda de Duero son colegios bueno perdón Zamora tiene bachillerato tiene bachillerato Pero no sé por qué Zamora no termina de cuajar. No cuaja. No
0: cuaja,
2: no cuaja. No cuaja. Y es una pena porque... Joder, es un colegio es más grande de la ciudad, pero no cuaja. Y Zamora no es un pueblo. Quiero decir, bueno, es una ciudad que, bueno... Tiene sus habitantes, ¿no? Entonces... Pff, me da pena que no...
0: Y ahora que dijiste lo de que... Bueno, que está aquí estamos muy bien y tal, a nivel, sobre todo, de cantidad de, de críos en comparación a otras, eh, ¿cómo crees o qué crees que ha cambiado a nivel más juvenil la Iglesia y cómo lo, cómo lo viviste, por ejemplo, en sitios como en Rusia ahora?
2: A nivel juvenil yo creo que la Iglesia acertó mucho en lo que fue fomentar todos los encuentros masivos que hubo, ¿no? Tanto las JMJ, por ejemplo, los encuentros que hubo en torno al Camino de Santiago, eh, actividades como... O sea, lugares donde se concentraron muchos jóvenes, TSE, ¿no? Eh, eso ha facilitado que la gente salga un poco de sus pequeños mundos parroquiales y conozca a otras personas. ¿no? En, el, en el mismo mundo claretiano, las o sea, actividades que hemos hecho de Camino de Santiago entre varios lugares, ¿no? o cuando decíamos antes macrocampamentos, eso ha facilitado que tú conozcas a gente de, de tu promoción de otros sitios. Entonces te das cuenta que tu, que tu Gijón es bueno, lo aprecias, lo valoras, pero hay, hay vida más allá de Gijón. Y el de Segovia se da cuenta que hay vida más allá de Segovia, el de Madrid también. O sea, entonces eso genera y luego si esos además van a una JMJ, se dan cuenta que más allá de Segovia, Madrid y Gijón eh, en, en Varsovia hay vida o sea, hay que decir, o sea, y en otros lugares del mundo. ¿no? Entonces eso yo creo que ha facilitado que la gente joven en la tenga una conciencia de un colectivo potente y una fuerza importante. ¿no? Y luego lógicamente no basta, luego la vida de cada día en cada lugar. Para mí la clave es que la gente, o sea, aquí en Gijón yo creo que una de las claves ha sido romper la inercia que había de promociones. Es decir, una promoción se llegaba a segundo bacharot, se confirmaba, o a primero, y luego seguía su promoción. ¿Os acordáis de antes, se llamaba incluso así? Post 1, post 2, sí, 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 sí. post 3, post 4, post 5, Hasta el cinco, infinito. Hasta que Morían por inanición, quedaban 8, 10, 3, 2, 1, 0, y ese post 7 ya se convertía en copes post. O sea, quedaban no. para... Bueno, pues pedían un poco el hilo. Entonces, el hecho de terminar... Y mezclarse generaciones y promociones enriquece, ¿no? Mm. Enriquece. Entonces yo creo que eso es
3: lo que, una de las claves de, de la mayor fuerza en la vida juvenil. Además nosotros que lo vivimos así veías sí. que había más cosas, había más allá. Si una generación había un poco más floja de gente, veías que había más gente. Igual que a nivel provincial, al final veías que había algo más allá, que no estabas tú solo con tus cosas. Claro. Eso sí que es verdad que al menos nosotros lo notamos mucho nuestra esta generación, mm. esa mezcla que, que fue bastante importante.
1: Eres arcipreste, bueno, todo muy. Todo tiene mucha burbuja, mucho montar. Pero Zapico te trae. Te trae una prueba hoy. ¿Me equivoco? ¿Por qué dices lo de burbuja? Eso bueno, porque mala. suena todo como con mucha pompa, muy. Ah, bueno, sí, 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 bueno, en Nos realidad... vamos
3: a, a arrastrar por lo más bajo. Al... Sí, sí, al sí
1: Aquí hemos venido a darlo todo. Así que, ¿vamos allá?
3: ¿Sabes más que un niño de catequesis? Bueno, bueno, os traigo un test bastante picadito que os voy a preguntar antes. En el test hay opciones, os puedo decir, las opciones para que elijáis una de ellas o a ciegas, lo que... Veo. Si os veis valientes y creéis que sabéis más que un niño de catequesis, que <risa> qué cuidado, <risa> qué cuidado, pues podéis decirlo a ciegas. Y si no, pues os doy las opciones y tenéis que, que elegir, qué preferís. A ciegas, no. A ciegas, ¿no? vamos a vale. La primera es fácil y ya Uf. se tanteó, pero seguro que estos no se acuerdan. <risa> <risa> eh, La Biblia, ¿cuántos libros tiene? Uf, eran 70. Y... Habíamos
0: dicho que eran como
3: 54, <risa> eran pero eran
0: eran 70 y 70, ¿puede ser? 72, puede ser Juan. 71, 73. No.
2: 73, 73, 73. Oh, qué bien, cómo habéis acertado. Bien.
3: <risa> Ay dios. Los sacramentos de la iniciación cristiana son. Eran el bautismo, el bautismo, y
0: la, y la comunión
3: y la, y la confirmación.
0: Bueno, claro, es que iniciales hasta cuándo? Hasta la confirmación. Ah, vale. Ahí ya termina la iniciación. Vale, vale. Bien, bien, bien.
3: Como discernís, ¿eh? Como discernís,
2: qué bueno. Lo que pasa es que aquí no, se, no tenemos una cámara, una webcam. <risa> no, <qué? risa> porque, no, no. <risa> porque si sino... no, no. Uy, casi la hay, ¿eh? Esto <risa> no, 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 se podía haber visto sí. todo,
3: ¿eh? Porque no creáis que, que tienen dudas, ¿eh? No, no, nadie no, está no. haciendo gestos, <risa> nadie está haciendo nada. Son todos respuestas contundentes. En la Eucaristía, ¿qué elementos son esenciales?
1: El pan y el vino.
3: Claro, pero ¿cuántos? El pan y el vino. Mal, mal. Con que me digáis dos esenciales me Decimos vale. Si decís alguno más, pues oye, mira. Chiqui punto, ¿eh? ¿Más? Pues
1: sí. ¿Se te ocurre alguno, Juan? No <risa> me claro
0: el que de oficia
1: la, no, pero, la eucaristía. Pero una eucaristía no puede ser oficiada por un diácono si previamente tú has consagrado el...
2: No, el diácono hace celebración de la palabra, aunque reparta la comunión, pero no consagra.
1: Entonces, para que sea eucaristía, tiene
2: que haber consagración del pan y el vino. Ah, si muy hay bien. previa consagración, no es... Claro, no es eucaristía, se llama celebración de la palabra. Vale, vale. Lo que vale. hace Chema, nuestro diácono, por sí, ejemplo. Sí, claro. Que a veces...
3: ¿Ves? Esto hace falta que haya un pregúntale al párroco. Si pudieras sí. venir de vez en cuando, cuando tengamos bastantes preguntas para hacer un... Para aclarar cosas o preguntas que nos haga la gente. Preguntas serias y preguntas, preguntas serias chorras, y preguntas chorras. Bueno, pues me llamas, curiosas. Me curiosas. teléfono También. y en ese
2: momento yo contesto. Hacemos un directo
3: ahí. Sin ¿no? problema. Vale. Sí, 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 sí. Bueno, hay una que necesito saberla porque salió el otro día y ni la dijo J y Es que necesito saberla. Vamos a hacer aquí un paréntesis.
0: Uf, ¿Cómo era? Era que si se podía... ¿Cuánto ver, dura la, la
3: consagración? ¿Cuánto podría durar Esta fue muy tonta. Ah, yo me he... refería a otra. Vale. Bueno, pues te podemos hacer las dos. ¿Cuánto dura la consagración no. de algo? De algo? ¿no? Si tú consag... cuando consagras el pan y el vino... Sí. ¿Es solo
0: para ¿Es esa ¿es celebración? Para esa, sí. ¿O ya queda
1: ahí? Ya? O sea, tú consagras... Si sí, tiene con... fecha de caducidad básicamente. Sí. ¿eh? Ya. No,
2: la respuesta es no. No tiene fecha de conducida. Yo consagro, eh, por ejemplo, el pan y el vino que yo voy a... Eh, la hostia grande que yo voy a consumir... Y consagro un copón, que, está, que lo voy a guardar sí. en el sagrario luego. Sí. ¿no? Consagro las dos cosas. Bueno, y el vino. Entonces, ese copón eh, queda consagrado ya... Eh, no tiene fecha de caducidad. Lo que pasa es que se recomienda que en iglesias de pueblos, por ejemplo... En aldeas donde se viene a celebrar la Eucaristía una vez al mes, claro, que no pase mucho tiempo, pero para que las formas no se. Sí, que es depende, más, más sí.
3: problema del pan que no se ponga. Eso, es. que por, eso el... por eso
2: todos los cálices son, son de metal, o sea, los agarreos también son de metal, para ah. que las. La, el, no, son, no suelen ser de madera ah. o de plástico, para que, claro, no se estropeen, duren más. Pero no, esa
1: consagración. ¿Y vale, qué vale. se puede consagrar y qué no? O sea, ¿hay algún límite para el que consagrar? Lo que se consagra es eh, pan... No, no era, era bendecir. Sí, perdón, sí. Bede, estoy, 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 estaba, estoy estaba, imbécil, pero estoy imbécil. Bendecir. bendecir. Es decir, tú puedes bendecir cualquier cosa. El, el bendicional
2: que el otro día utilicé para bendecir a las mascotas, por ejemplo, se puede bendecir eh, animales, eh, objetos que se van a utilizar para la oración, vehículos, establecimientos que se inauguran. Por ejemplo, el más y más sí. que pueda bendecirlo ahí en, en, la, en la avenida Castilla. Eh, objetos, vehículos, establecimientos bueno, de mascotas se, se, pueden, se bendicen a personas que van a emprender un viaje o hay una bendición para los prometidos que empiezan un noviazgo eh, hay o sea, algo que no se bendice un campo de fútbol, se bendicen las aguas el día de San Pedro en la playa de San Lorenzo el parque de San Pedro sí, bendice las claro. aguas el día de San Lorenzo hombre, no se bendicen objetos un látigo, una pistola. <risa> ¿Pero aunque, porque okay.
1: está, digamos, prohibido o porque moralmente...? Porque
2: éticamente se bendicen objetos que van a ser utilizados para el, para el bien, ¿no? Eh, para el uso, para un uso correcto. Entonces las armas, instrumentos de castigo, mm. eh, lógicamente eso no se puede bendecir. Sí, eso lo contempla el ritual, o sea, solo se bendicen Y luego hay oraciones específicas para mm, tipos de objetos diferentes, aunque los suele agrupar. Eh, la misma bendición para un crucifijo que para un rosario, que para una medalla, que para una estatuita de la Virgen, por ejemplo, que hay gente que quiere bendecirlas, ¿no? Vale.
3: Guay.
0: Eh, con catequesis.
3: Eh, Seguimos con catequesis después de este paréntesis. Es que eran preguntas que nos estaban carcomiendo por dentro.
0: <risa> sí, yo hoy no dormí, por eso. <risa> ¿Esta, esta tampoco, pregunta las
3: hacen, hacen los niños? No. Sí, sí bueno, los niños. Sí, justo. Ah, estos <risa> niños, vale. Es que me gusta el nombre de... ¿Sabes más que un niño de catequesis? <risa> Eh, seguimos Para poder recibir la comunión Yo debería
0: Confesarte antes, ¿no? O estar o confesado sí. o claro. o tienes que conf Tú cuando, hace antes de hacer la comunión Tienes un momento para confesarte, ¿no? Sí. Antes, antes de la primera comunión sí. 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 Bueno, la catequesis Que aquí ahora son sí. tres
2: años Y luego, un mes, dos meses antes De la primera comunión él, Se le enseña al niño y a la niña a hacer su primera confesión Y se hace la primera confesión, sí ¿Se está perdiendo
1: toda... la confesión?
2: Sí, sí, se está perdiendo la práctica. Yo creo que en esto hay dos, 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 extremos, dos extremos. Uno, el de confesarse todas las semanas, que salvo que, bueno, pues tú te hagas necesidad, no es necesario porque entonces desvirtúa un uso tan repetido el significado de la confesión, que es recibir una gracia especial de Dios para ayudarte a vencer esas inclinaciones que te hacen daño. ¿vale? Y el otro extremo es pues como dice el refrán, eh, de Pascua a Sarramos o, sea, o sea, en realidad la iglesia fijaros, solo recomienda al menos confesarse, dice el, canon, el hecho canónico, una vez al año o sea, el, la práctica es que nos confesamos, o sea, nos recomienda confesarnos en momentos fuertes Adviento, Cuaresma, o sea, antes de Pascua ¿no? y evidentemente si uno lo necesita porque pff, ha tenido una, no sé ha pasado algo realmente que necesita liberarse en cualquier momento, te puedes confesar, pero al menos en los momentos intensivos de preparación se recomienda eso y sí, la gente... Yo, bueno, nosotros con el COVID ahora hemos facilitado que, como lógicamente no podemos utilizar los espacios cerrados para la confesión, lo hacemos en la sacristía, un espacio amplio para, con mascarilla y demás. Pero sí, lo que yo sí noto es que eh, ha aumentado la gente que quiere hablar contigo porque necesita hablar contigo. Aunque no, no pida confesión, sino que quiere compartir un problema o está saturada por algo. Yo lo llamo eso acompañamiento, ¿no? O gente que viene... Y entonces... Yo sí he notado que ha aumentado el último momento,
3: sí. Bueno, vamos a seguir con las dos últimas. que son? ¿Dónde fue bautizado Jesús?
1: vamos dejamos contestar a Juan. ¿eh? Sí, <risa> a,
0: a ver si respondes uno Juan. <risa> que lo estamos no, no, haciendo. No, 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 no.
2: Bueno, hombre, pero eso, eso lo tienes que saber. O sea, es, es, es un río muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Un río que, que además tuve ocasión de verlo hace dos, tres años ya, que, que fui a Tierra Santa. Y digo, ¿esto es el río Jordán? Pero si, si el Piles es más grande, os lo juro. O sea, o sea, seguro que está más limpio, está limpio también. Más limpio, ¿eh? ¿Eh? Sí, seguro que sí, está, sí, más sí, sí, también. está más limpio. Entonces, sí, sí, el río Jordán es eh, eh, la zona donde se pusieron los bautismos. ¿no? El nacimiento del río Jordán es un poco más ancho, pero bueno, tampoco es como el Tajo. No, no, no o como no. Eh,
0: cualquier río que vemos en España, es muy pequeñino. ¿Y cómo es ahora que lo dices así, de estar en, en Tierra Santa y tal? ¿Cómo, o sea, ¿tú llegas ahí? ¿Qué, qué sensación te da? ¿Qué sientes? Qué... Mira, a mí de entrada de Tierra Santa lo que más me gustó
2: son los sitios naturales. Es decir, los que no son tan turísticos. Que, por ejemplo, ¿cuál que me refiero con sitios naturales? Me encantó ver el lago de Galilea o de Genesaret, porque te lo puedes imaginar más o menos cómo era hace dos mil años. Me encantó subir al monte Tabor, aunque hay una iglesia, pero conserva, digamos, ese, ese lugar. Llegas a, a Belén, y claro, Belén es una ciudad ahora grande, o Nazaret, son ciudades grandes, ¿no? O sea, que entonces, sí, vas a las iglesias donde, bueno, pues donde nació Jesús, la, la iglesia natividad, pero los lugares, digamos, originales, no ves lo que queda de lo que fue destruido. O sea, a mí me, me gustó más esos entornos más naturales, ¿no? O, o, o la ciudad de Jericó, el, la, entiendes lo que es el desierto, entiendes lo que es subir de Jerusalén a Jericó, subir, o sea, porque realmente es una... Bueno, eso sí. Y luego me gustó mucho en, alguno, en algunos lugares, no en todos, porque a mí las saturaciones como que no me no me no me llegan, no me llenan. En un sitio ahí muy, muy turístico, muy lleno de gente y te resalta está llena de gente. Pero en algunos lugares sí que la gente veías que eh, vivía con una pasión y con un recogimiento que sí que me gustó, ¿no? Eh, Huerto de los olivos, por ejemplo, no lo recuerdo como un lugar un poco mágico, o sea, que había algo, ¿no? La misma gruta donde nació Jesús, todo el mundo estaba en silencio, bajabas ahí, o sea, bueno. Esos son lugares que. Pero tuve una sensación muy rara, eh, es que en Jerusalén, que yo nunca. Siempre me ha gustado mucho eh, estudiar un poco Tierra Santa, sobre todo el tema del conflicto palestino-israelí, ¿no? que es un, es un tema que parece que nunca se pacifica. Jerusalén es una ciudad donde yo me sentí, nunca había a estar en mi vida, como, como en casa. Es una sensación rara. O sea, me encantó la ciudad de Jerusalén, la
3: parte vieja, todo eso, sí. Perfecto. Vamos con la última. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio? Ah, tú que te ríes mucho
0: para ti la estremección puede ser uno Uf, y no mm. irá más es que, no... es, que por el... es que igual es un triplazo eh. Yo es pero que ma... sí, el sí, sí. matrimonio un plan de lo otro hacia la otra persona vale
3: y hay más uno más uno más
0: ah pues vamos dale el <risa> <ti>. sacerdocio
3: coño. <risa> claro, claro, muy bien. claro. Bueno, creo que estáis aprobadísimos. Creo que sabéis más que un niño que acatecis a veces.
0: Bueno, y eso lo fallamos una. Claro, claro. Lo del río, sí. Sí, sí, eso es geografía. Eso es
3: otra cosa, No digáis
2: Jordan, como una vez una señora que fue a leer. El río Jordan, digo, no, pone J, no pone Y. Pero claro, yo qué sé, ajustaba al jugador de NBA Jordan. Jordan. el Jordan
3: el río Jordan, ¿no? Pues molaría muchísimo, ¿eh? Y luego al nieto,
0: toma, nieto, te compró unas Jordan. Unas Jordan. El río, el río Nilo
1: y a Marlos, así ya todo estaba guay, la verdad, ¿eh?
0: Bueno, ¿nos vamos con las recomendaciones?
3: Allá vamos.
1: Pues vamos para allá. Eh, bueno, Juan, para acabar el programa, siempre sí. hacemos una recomendación de lo que sea. O sea, puedes eh, recomendar un ah, libro, bueno. una película, unas galletas, eh, un plato que te encante, lo que quieras tú. ¿Vale? ¿Vale? O sea, te damos vía libre.
2: Vale, jane, déjame pensar
1: un rato. Eh, ¿Mientras tanto uno de vosotros?
0: Bueno, ahora que dices lo de comida, eh, Cocinar. O sea, os recomiendo cocinar, relaja mucho, viene muy bien y así coméis mejor. Desgraciados. Cocinar.
3: yo lo pues tengo. Yo voy a recomendar comer. <risa> Com comer y sobre todo si cocina otro. <risa> que no se os olvide comer. Que no se os olvide. Comer es muy importante. Y beber sin agua, el agua es vida
2: Vale, pues yo, como estáis hablando de cocinar y comer, yo os recomiendo dar un paseo por la montaña para bajar esa comida. Entonces, os recomiendo, sí. A mí, yo soy amante del senderismo, ya os lo he dicho, mostrar la montaña. Hay una aplicación que, si no conocéis, se llama Wikiloc, v w i K de Kilo y L O C
1: que si quiere patrocinar este programa no, 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 no,
2: no, me, no pasa me nada pero sí. ahí hay muchas rutas ya y, 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 y viendo donde vivimos pues hombre, dar un día un paseo, salir a la montaña aunque sea tres horas, dar, dar un paseo, bajas esa comida que das, y, y conectas con la naturaleza y con Dios, que es un lugar maravilloso
1: pues yo recomiendo beber entonces, porque eso es lo que queda beber muchísima agua porque el agua es buenísima, dos litros, dos litros y medio al día eso va para el organismo, genial
3: Uh, o, o más, ¿eh? O más, si incluso, comer, ¿sí? Soy oía cada uno Yo me pongo a beber y no paro claro. Y, bueno, en este programa creo que nos vamos con una canción de la mandrágora Un santo varón, espero que os guste
0: Adiós, Adiós. venga chao chao chao, 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 chao. Chao, 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 chao Comprendiendo mis padres que yo era Desde niño un arcángel tutelar Quisieron que estudiase la carrera y fuera sacerdote y no seglar, pues el hombre sujeto a tentaciones que impone con su encanto
1: la mujer, si se deja tentar, hay ocasiones en que a pesar de todo hay que ceder. Ya a San
0: Froilán lo dijo en su versículo tercero refiriéndose.